0: Bonjour à tous, on se retrouve dans le podcast du blog des séries et des Hommes, le blog Série de Libération. Alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas échangé par podcast, par, par manque de temps, et puis je me suis plus consacré à l'écrit dernièrement, mais là, avec une série exceptionnelle et un dénouement exceptionnel comme celui de Game of Thrones, qu'on va aborder aujourd'hui, il fallait quand même qu'on puisse discuter dans la durée, donc ce sera l'occasion de le faire ici, avec mon invité qui est Stéphane Rollet, Stéphane, ensemble, on a suivi euh, tous les deux euh, un long parcours autour de cette série Game of Thrones euh, qui nous passionne. Et là, on va pouvoir revenir euh, bah, voilà, sur euh, ce dénouement qu'on attendait tous les deux euh, énormément. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin. Alors Stéphane, on va euh, revenir sur cette, euh, sur cette dernière saison et puis essayer de, de réagir un petit peu à chaud euh, sur tout ce qui s'est dit, parce qu'il s'en est dit des choses et en même temps, euh, revenir peut-être prendre un petit peu de hauteur et puis revenir sur la série... Euh, de manière plus large, sans entrer dans les détails. On l'a fait déjà dans les podcasts précédents. Mais voilà, essayez de synthétiser un petit peu tout ça. Ce sera peut-être l'occasion de, de le faire dans ce podcast. Alors, comme je le fais à chaque fois, je mets en garde contre les spoilers. Et alors là, d'autant plus parce que là, on va revenir sur, euh, sur les derniers événements de, de la série. Bon, j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous avez déjà vu la fin de Game of Thrones. Si vous ne l'avez pas fait, bah, regardez la fin de la série avant de, avant de l'écouter. Et puis, on diffusera quelques extraits musicaux de cette dernière saison. Je rappelle, la musique est signée Ramin Djawadi, qui assurait la musique de toute la série Game of Thrones. Allez, c'est parti Alors Stéphane, euh, voilà, ça fait un, un, plus d'un an et demi qu'on s'est parlé euh, à propos de la septième et euh, avant-dernière saison de, de Game of Thrones. On n'en avait pas reparlé depuis. Alors évidemment, on, on a vu tous les, tous les deux ces, ces épisodes euh, à grand spectacle qui ont fait beaucoup parler, euh, qui ont déçu certains, d'autres non, etc. On va, on va y revenir. Moi, j'avais une première question, si tu veux, pour commencer et pour lancer la, la discussion. C'est tout simplement... Euh, sur la notion de fin. Euh, toi, c'est une notion que tu as étudiée, hein, si je ne me trompe pas, tu avais euh, travaillé sur une journée d'études à ce sujet-là. Il y a eu des, des textes, des essais. Je pense par exemple à l'essai de euh, Vladimir Liefschutz sur euh, la fin des séries hein, qui est paru chez Serial, hein, une collection que tu, tu co-diriges. Euh, alors voilà, est-ce qu'on peut finir, j'ai essayé de poser une question assez basique, est-ce qu'on peut finir, est-ce qu'on pouvait finir euh, une série comme Game of Thrones, d'après toi
1: sur cette série précise, euh, malheureusement, mon avis est un peu celui de Keith Harrington quand on veut lui a demander. Mm -hmm. euh,
0: qui joue John que, Snow dans la série. Hein.
1: Exactement. Il a trouvé que la fin était disappointing, ouais. décevante. Et décevante, c'est clair que, que la fin l'est. Euh, mais en fait, on pourrait dire que c'est toute la saison, cette fois, qui est décevante, et c'est sans doute la première fois que c'est à ce point. La question, c'est qu'en fait, cette dernière saison, c'est d'abord une anthologie de scènes qui était attendue. Alors attendue au bon sens du terme, c'est-à-dire que tout à fait normalement, dans une œuvre de genre, même si c'est traité de façon très originale dans cette série, c'est malgré tout une œuvre de genre, de fantaisie, il y a des scènes qui apparaissent comme absolument nécessaires. Bon, ce n'était pas euh, un scoop que de, de penser que le roi de la nuit mourrait vraisemblablement qu'il y aurait un combat entre le lier et son frère la montagne, qu'il y aurait certains personnages de premier plan qui mourraient, on s'en doutait. Mais tel que se présente la saison, c'est plutôt des scènes mises bout à bout que véritablement un développement des arcs narratifs qui aboutirait à une fin préparée avec le temps nécessaire comme c'est euh, le cas dans dire, toute bonne série qui se respecte, qui fait que il me semble qu'à partir de, du troisième épisode, c'est une succession quasiment de, de scènes climatiques et aussi de, de, de longueur, tout cela alternant avec des retournements de situation qui sont très brutaux et dont l'apparition avait été euh, en fait insuffisamment préparée, voire pas du tout.
0: En fait, c'est un petit peu le ce qui Tramé sous ma, ma question, hein, qui, peut, qui peut paraître un peu simpliste, mais est-ce qu'on peut finir une série comme Game of Thrones J'entends par là. Est-ce qu'on peut la finir de manière euh, totalement satisfaisante Moi, j'ai eu l'impression, si tu veux, qu'une série euh, de ce type-là, euh, mythologique, avec beaucoup de, de questions euh, qui attendent des réponses, j'ai l'impression que la conclusion de ce type de série, et on a eu un, un précédent, même si c'est dans un genre très différent euh, avec Lost, c'est que euh, j'ai l'impression que c'est forcément décevant. Enfin, je, j j moi, j'avais le sentiment que, euh, quelle que soit la manière dont il s'y soit pris, alors ça, ça aurait sans doute pu être mieux fait, mais euh, je me disais que forcément, il y avait un, un lâcher prise et qu'il fallait, il fallait se, se détacher de la série, que je ne pouvais pas être complètement euh, euphorique à la manière dont ça s'était euh, terminé. Qu'est-ce que tu en penses de ça Moi, je me souviens
1: d'avoir entendu euh, donc, euh, George Martin dire que 10 saisons, ce serait vraiment bien,
2: Mmh.
1: On avait entendu aussi Michele Lombardo, donc le patron de HBD Program à l'époque, dire que 10 saisons, ce serait vraiment bien. Force est de constater que 10 saisons, ça aurait été vraiment bien. Parce que euh, ce qui a été développé
0: en 6 épisodes,
1: qui pour la longueur ne sont pas si, si, si éloignés de la longueur totale des 10 épisodes habituels.
0: On peut la rappeler Stéphane, la, la longueur de ces Là, de oui, six, ces épisodes
1: on a, en fait, des épisodes qui font quasi, presque une heure et on a quatre épisodes qui font entre 70 et 80 minutes. Malgré tout, on avait pensé que quand Lombardo avait utilisé 10, 10 saisons », c'était pour essayer de conserver, euh, conserver la poulouse d'or un peu plus longtemps. Que, oui, c'est ça. Parce a joué le rôle de poulouse d'or. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'était pas forcément la teneur de, de la vie qu'il avait donnée, mais qu'il avait estimé en professionnel, en grand professionnel qu'il est, ce que ça nécessitait
0: vraiment. Et pour ouais. ajouter à ce que, ce que tu disais, Stéphane, je crois que Casey Bloys qui est maintenant le, oui. le directeur des programmes, le président même de, non, le directeur des programmes plutôt programme, de, de HBO, ça. voilà. Euh, lui aussi aurait voulu euh, avoir plus avoir effectivement peut-être 10 saisons je pense qu'il y a à la fois euh, une volonté de, de, de continuer à bénéficier d'une série euh, qui a un succès retentissant et, et on se dit bah tant que ça peut durer euh, ça serait bien que ça dure Et en même temps on est sur HBO où on sait qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus que la série périclite et qu'elle qu ouais. use ses spectateurs, il faut qu'elle continue à créer l'événement. Et donc, il y avait cette, ce souhait de finir, de sortir par la, par la grande porte et de, de donner à la série la fin qu'elle qu méritait. Hein, ça, c'est quelque chose que j'ai lu souvent dans les, dans les discours, notamment de Casey Bloys. Et d'ailleurs, il, il a aussi répété qu'il ne voulait pas... Euh, euh, se précipiter sur un spin-off et donc euh, en, en, entacher, en quelque sorte, faire de l'ombre à la série euh, mère qui était Game of Thrones. En même temps, Stéphane, ce, ce raccourcissement, -là, ce, notamment ces six épisodes et sept épisodes pour la saison précédente, c'est une volonté assumée euh, du duo donc, euh, Benioff et D.B. Weiss, hein, qui s'en sont pris euh, à plein la tête, on peut dire, donc les deux showrunners de la série, donc, eux ont assumé cette volonté-là, et peut-être qu'aujourd'hui, euh, ils, ils en payent un peu le prix.
1: C'est-à-dire que euh, quand on regarde ce qui se passe, c'était la crainte qu'on avait euh, à la fin de la saison 4, malheureusement, ça s'est concrétisé. Ce qu'on peut constater, c'est que les quatre premières saisons qui reposaient vraiment sur le livre de George Martin euh, ne posent pas vraiment de problème de scénario. Alors, dans le détail, on peut éventuellement, trouver qu'il y a telle ou telle maladresse, qu'il y a telle ou telle chose qui, qui ne convient pas. Mais les problèmes, les premiers problèmes, qui sont authentiquement des problèmes d'écriture, c'est à la cinquième saison que ça arrive, avec ce lamentable passage euh, par Dorne. Alors là, vraiment, le euh, côté de Dorne a été complètement saccagé euh, par l'adaptation qui en a été faite. Dans la septième saison, il y avait une espèce de, de, de montée en puissance qui avait été travaillée, bon, il y avait des problèmes de scénario, sans aucun doute, mais rien de comparable à ce qu'on a vu euh, ici, où en fait, on a l'impression d'avoir, disons, un premier épisode qui est un épisode classique de Game of Thrones. J'étais je, je, un peu étonné de le voir euh, un peu critiqué aussi, mais c'est un épisode qui renouait tout à fait avec la veine des quatre premières saisons, euh, qui, euh, de façon extrêmement euh, visible et, et volontaire, donc c'était parfaitement assumé, renouer en particulier avec le tout premier épisode de la toute première saison, on se retrouvait à Winterfell, on se retrouvait avec un cortège royal, euh, alors la doublement royal, puisqu'on avait le roi du Nord, et puis euh, la reine, donc Daenerys, qui arrivait à Winterfell. Euh, il y avait donc des personnages qui, secondaires qui s'étaient trouvés dans le premier épisode, qui étaient encore là dans la huitième saison, comme le limier, par exemple.
2: Mm -hmm. Il
1: y avait, euh, par exemple, le petit Lord Humber, qui faisait exactement ce que Arya Stark faisait dans, la première, euh, dans le premier épisode, c'est-à-dire essayer de voir mieux et trouver un, un point de vue euh, plus haut pour euh, voir tous ces chevaliers qui entraient. Bon, Il y avait authentiquement une volonté de bouclage. Euh, il y avait une convergence des personnages principaux vers Winterfell, un côté aussi à la, tout à fait autoréflexif euh, de, 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 de la série. Bon, bien vu. Deuxième épisode, je dirais, euh, commence pour moi de, de façon tout à fait intéressante. Il y a beaucoup de, de bonnes scènes, mais on peut dire qu'à partir de la deuxième moitié jusqu'à... Et, et la fin, bon. Euh, ce deuxième épisode, eh bien, tout d'un, on a une panne de scénario. Ça piétine, ça s'arrête. Et on attend quoi On attend la grande bataille. La grande bataille qui n'aura lieu qu'au troisième épisode. Mais on perd, euh, on perd 25 à 30 minutes, quasiment. Et le deuxième épisode s'achève de façon étonnante, pour ne pas dire plus, euh, par euh, l'aveu, euh, par la révélation de John Stone Harris, qu'il est le véritable héritier du trône de fer. Et il lui dit ça, en gros, cinq minutes avant que les marcheurs blancs côté Il y a un côté bad timing qui est mmh. absolument évident. c'était pas le moment où le faire, euh, je dirais, par rapport aux épisodes, mais même par rapport à l'action elle-même. Par rapport à l'action, ça ne se, ça ne c'est pas ça se justifie pas. Ça a l'air totalement contreproductif. On ne démobilise pas euh, les chefs de guerre au moment d'affronter l'ennemi. C'est une évidence. Il euh, n'y a pas besoin d'être militaire même pour s'en rendre compte. Et on enchaîne ensuite sur des épisodes à grand spectacle. Le troisième, alors avec ce, ce ce ratage parce que là quand même, c'est il y a un ratage dans la mesure où cet épisode a été filmé beaucoup trop sombre et qu'on vienne dire aux gens après qu'ils ont mal réglé leur télé, ouais, je, je trouve ça quand même... Parce que ça a été dit hein, par un responsable de HBO.
0: C'est quand même assez, assez, assez ridicule. Ça a été dit aussi par, par le directeur de, enfin, chef-hop, comme on dit chez nous. Euh, C'est quelque chose que j'ai énormément euh, lu, ce, ce reproche-là. Euh, moi, je t'avoue que je suis quand même euh, un peu partagé là-dessus, Stéphane. Je n'ai pas ressenti spécialement de gêne. Je sais que les gens qui ont regardé sur OCS ont eu des problèmes, euh, notamment par rapport à la compression euh, de, de, de l'image, le fait que ça soit... S'ils ont regardé en streaming, par exemple, euh, sur la plateforme de SVOD, apparemment, il y, y a eu un mauvais rendu. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai vu un épisode assez, euh, assez saisissant qui a vraiment joué, justement, de cette, de cette obscurité. Euh, je pense à ce plan où euh, les euh, donc partent au loin, donc on a un plan euh, très loin, très oui, distant. Oui, oui, et donc, oui, au tout début. Oui, leur oui, oui. lampe torche... Euh, c'est très joli. C'est face, face dans la nuit. Donc là, il y a un vrai jeu euh, très, très, très visuel, très, très intéressant, filmiquement parlant, sur, sur l'extinction euh, presque des Dosraki, même s'ils vont revenir. Moi, je pensais à ce moment-là qu'ils étaient éteints, mais en fait, ils vont revenir. Il y en aura encore par la suite. Mais moi, je.
1: On pourra se demander comment ils ont fait pour, devenir, pour revenir plus nombreux qu'ils n'étaient.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc, on peut on peut interroger, comme ça a été beaucoup fait, les, les, les incohérences narratives. Tout. Moi, ça, il n'y a pas de problème. Qu'on vienne attaquer, par contre, la série visuellement euh, sur... Les choix qu'elle a opérés, par exemple, dans cet épisode dont tu parles, ce qui s'appelle The Long Night. Hein. Mmh. Et moi, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes assez saisissantes de, de morts vivants qui renvoyaient à qui renvoyaient à ce cinéma qui, moi, m'a tant, tant touché. Et il y avait des. des voilà, les, 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 les morts arrivés comme ça à l'écran, sur la caméra, c'était extrêmement impressionnant. Quand je lis après que les gens ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne voient rien et qu'ils ont finalement des discours assez caricaturaux sur la, la, la manière dont a été mise en scène cet épisode, je trouve, moi, je trouve ça un petit peu exagéré quand même.
1: Personnellement, ce qui me gêne, ce n'est pas qu'il y ait des scènes qui soient quasiment dans un noir très, très sombre, on va dire, mais c'est plutôt que ce soit systématique. Et la, 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 le procédé qui permet de mieux faire paraître les taches de lumière dans l'obscurité, ça me va très bien. La table de Traquie, c'était une excellente idée. On les voit, euh, on les voit, euh, on, on, dire, on les voit partir mille et euh, ils reviennent sans lumière et beaucoup moins nombreux. Ça c est, c est, c est, et ils s'éteignent petit à petit, très bien. Bonne idée, euh, bien réalisée, rien à dire.
0: Et surtout, Mais... juste là-dessus, Stéphane, ça, ça répond à, à, à l'arrivée de MéliSandre qui euh, redonne un espoir, une sorte de de flammes, vraiment, à euh, ces guerriers qui, tout d'un coup, sont ragaillardis et partent au combat. Euh, et nous-mêmes, spectateurs, on est embarqués dans ce, cette ouais. euphorie. Et je trouve que là, cet effet de sidération, de stupéfaction oui. par rapport à cette extinction, et le travail sur le son aussi, euh, qui a été quand même très important dans cet épisode et dans cette saison, produit quelque chose de très fort. Hein. Donc, euh, ça, oui, là, il y, y, y a quand même de, de bonnes je, idées.
1: Je suis tout à fait, j'en conviens tout à fait. Mais encore une fois, c'est le fait que l'épisode a été aussi long mm -hmm. et que, en fait, ce procédé soit euh, revenu de façon extrêmement régulière. Sinon, même sans interruption, on est constamment eu de l'obscurité. Enfin, si tu veux, l'effet, tu l'es fait. Euh, oui, oui j'entends si... bien. Voilà. bien. Et Mais je, ça
0: je... s'appelle la longue nuit, Stéphane, l'épisode. Donc oui, là, il oui, y, oui, oui, oui. y a une cohérence par rapport à ça. C'est vrai, il y a une cohérence,
1: c'est vrai. Mais en même temps... Euh c'est aussi une allusion à la première longue oui. euh, bien sûr euh, il y a eu euh, des j'ai vu des analyses qui étaient assez intéressantes et en particulier de Sapochnik qui l'a dirigé et qui dit voilà on a décidé de diviser l'épisode en trois parties en trois oui. actes en quelque sorte euh, de donner à chaque acte un genre de film donc il dit chaque acte c'est un genre mm -hmm. le premier c'est du suspense le deuxième c'est un film d'horreur le troisième c'est un film d'action oui. et ça euh, je, je, trouvais que c'était. Intéressant comme approche. C'est très intéressant comme approche. C'est une façon de, d'assumer le film de genre et de dire aussi qu'on va jouer avec ses codes. C'est ouais. pas du tout euh, un hasard si on a choisi euh, euh, ces variations quand même génériques, dont quelque part aussi thématiques. Ça, ça m'a beaucoup intéressé. Maintenant, ça suppose quand même pas simplement un rythme différent, mais ça suppose quand même un rythme différent, qu'on n'a pas toujours trouvé. Et ça suppose aussi quand même peut-être des, des variations sur l'ambiance...
0: Je précise juste Stéphane que mes réalisateurs sont David Nutter hein, qui a réalisé les deux premiers épisodes, hein, Miguel Sapochnik qui a réalisé le 3 donc The Long Night et puis euh, l'épisode 5 euh, The Bells hein, dont on va aussi reparler donc qui a tant défrayé la chronique et puis euh, David Nutter a réalisé l'épisode 4 hein, et enfin euh, les créateurs et showrunners de la série euh, Benioff et Weiss ont, euh, se sont occupés du euh, dernier épisode. Hein. Euh, Stéphane, justement, pour, dans la continuité de ce que tu disais, euh, moi je me souviens qu'on avait eu des conversations euh, enflammées sur cette série au sujet de, du genre hein, l'héroïque fantasy ou euh, la médiévale fantasy toi tu parlais de, de renaissance fantasy euh, dans, dans ton livre euh, sur la série la fantasy disons euh, alors je me souviens que tu, tu, tu m'avais dit voilà Game of Thrones c'est une série qui euh, j'essaie de pas déformer tes propos mais qui va finir par euh, par assumer complètement le genre, qui va aller vers ce genre, qui va l'embrasser, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au départ, au début de la série, on pouvait avoir des scènes assez longues, euh, des scènes politiques, philosophiques, un gros travail sur les personnages, et finalement, une magie qui était euh, en, en arrière-plan, euh, qui n'était pas prépondérante. Et là, elle est venue vraiment de manière spectaculaire au premier plan. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses de ces, de, du fait comme ça d'assumer ce genre Est-ce que ça a pu... Euh, euh, en quelque sorte, faire défaut à la série, parce que maintenant, effectivement, on lui, a, on lui reproche d'avoir euh, fini de manière trop spectaculaire et trop, de verser trop dans le blockbuster à, à la hollywoodienne. Quoi.
1: Ce qui intéresse euh, vraiment euh, George Martin, et euh, il a toujours été très clair sur la question, il n'a cessé de le dire et de le répéter, c'est, en fait, euh, et il cite à chaque fois, Faulkner et le discours de Faulkner pour son prix Nobel, ce sont les problèmes du cœur humain en conflit avec lui-même. Ce qui fait que les marcheurs blancs, le combat en fait entre les hommes et les marcheurs blancs, ne pouvait pas occuper la première place. Et qu'on on ait liquidé l'affaire en quelque sorte en trois épisodes euh, n'est pas en soi euh, quelque chose de, de, qui, moi, me choque. Euh, je trouve que il y a, y, a, y a une véritable pirouette, c'est le cas de le dire, euh, dans la manière dont on se débarrasse du Roi de la Nuit, et donc, de tous, ces, de tous ceux qui lui sont inféodés, euh, moi, oui. ça ne me paraît pas choquant.
0: Dragon inclus, d'ailleurs. Euh, oui, Dragon
1: inclus, ouais. tout, ah ouais. tout, tout à la fois. Tout, ouais. mm. Ça ne me paraît pas, pour le coup, choquant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. Toutes les contradictions qu'on pouvait voir dans le rassemblement à Winterfell de personnages qui, pour le moins qu'on puisse dire, avaient éventuellement des choses à, à, à se reprocher. Euh, je ne sais pas moi, le limier et Brienne, le limier et Aria, jusqu'à un certain point, euh, Jamie et Bran, euh, la scène de retrouvaille de Jamie et Bran, enfin de retrouvaille, si on peut dire, Jamie oui. et Bran, à la fin du premier épisode, ça, c'était un c'était une véritable question. Malheureusement, de cela, euh, on n'a pas eu, il y a, à cela, il n'y a eu aucune suite qui a été donnée. Et c'était tout ce qui faisait, me semblait-il, le sel de cette série, c'est que les relations complexe entre les hommes et les femmes, leur loyauté euh, difficile et leur loyauté contradictoire trouvaient justement à s'exprimer sur le longtemps et à nous montrer comment, finalement, cela pouvait changer, comment les mêmes personnes pouvaient se retrouver dans des situations telles que, contrairement à ce qu'on avait vu jusque-là, il fallait qu'elles changent en quelque sorte de loyauté, qu'elles deviennent des traîtres, au moins des traîtres partiels, sinon des traîtres complets. Et il y avait là quelque chose vraiment de, 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 de passionnant. Et à mon sens, euh, c'est euh, pour l'essentiel ce qui a fait le, le, le succès de Kenneth mm. euh, Schrantz. Une fantaisie euh, différente, euh, beaucoup plus proche en apparence, évidemment tout ça est une illusion du réel, enfin, de ce qu'on pourrait imaginer comme étant le réel, avec de puissants effets de réel, voilà ce qu'on pourrait dire.
0: Ah, c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu euh, les conversations euh, qu'on qu a pu avoir euh, euh, par exemple sur Lost, je reviens sur cet exemple-là parce que c'est une autre fin marquante euh, et puis marquante aussi dans la manière dont on l'a regardé, dont on en a discuté semaine après semaine tout le mouvement euh, social qu'il qui y a eu autour de, de, de cette série euh, Game of Thrones s'est inscrit un petit peu dans cette, dans cette descendance euh, et je me souviens que pour Lost on disait bon, il y a ceux qui, a, qui veulent des réponses au mystère qui, qui s'interrogent sur la fumée noire, sur euh, les voyages dans le temps, etc. Et puis, il y a ceux qui aiment les personnages et qui veulent, euh, euh, qui s'intéressent surtout à leurs relations et savoir comment euh, ça va se finir entre eux. Et moi, en général, quand on parlait de ça, je disais, bah moi, j'aime les deux. <rire> j'aime bien euh, avoir des réponses. J'aime bien quand il euh, y a du suspense et quand il y a des mystères, quand il y a de la mythologie, et de savoir comment ça se termine. Et en même temps, je suis attaché aux personnages et j'ai envie de savoir comment ils vont se finir, ils vont finir euh, ensemble ou non. Et si tu veux, dans Game of Thrones, j'ai le sentiment que il y avait les deux aussi. C'est-à-dire que ce qui ne me paraît pas totalement déconnant, si tu veux, dans la manière dont a été structurée cette dernière saison, c'est que cette fin, en fait, ça a été une fusée à plusieurs étages. Et euh, le troisième épisode, comme tu l'as dit, vient euh, conclure, d'une certaine manière, la partie magique, même s'il va rester euh, les dragons et, et tout ça. Mais la, la, cette menace-là du, du roi de la nuit qui était un enjeu fondamental, parce que je rappelle que dans le tout premier épisode de, de la série, c'est quand même la sortie euh, au-delà du mur et il y a déjà cette menace des marcheurs blancs. Donc, c'était quelque chose qui était, euh, qui était en germe dans la série, comme la fumée noire est très vite venue euh, euh, dans Lost. Euh, donc, si tu veux, pour moi, Stéphane, je trouve ça intéressant dans la structuration. Après, on peut discuter de, de l'exécution, du fait que ça aille trop vite, qu'il y ait trop d'ellipses, de, que ne soient pas assez développées les relations entre les personnages. Moi, tout ça, je l'entends et, et je l'ai ressenti aussi euh, sur cette deuxième partie. Mais en tout cas, juste sur cette première partie, Stéphane, il y a une vraie conclusion qui est apportée à ce, à ce combat contre le Roi de la Nuit. Donc, euh, De ce point de vue-là, c'est quand, quand même cohérent. C'est ça que je veux dire. Euh... Oui,
1: bien sûr, c'est cohérent. Et je dirais que, euh, moi, globalement, euh, ça me satisfait. À part, euh, comme je te disais, oui. le fait que j'ai trouvé cette, cet épisode en fait, épouvantablement long, euh, franchement, et que, j'aurais aimé, en fait, une narration, euh, je dirais, moins linéaire, en fait. Mmh. Et mais avec,
0: ce que je veux dire, euh, c'est que c'est, ce tu sais, ce fameux commentaire qu'on a tous les deux entendu, euh, le tout ça pour ça. Euh... Oh oui, non, ça, ça je ne
1: suis pas d'accord. Là, pour le coup, c'était bien le sens de, de, de ma réflexion tout à l'heure. Pour moi, en fait, la, la question du surnaturel et de la magie ne sont, chez George Martin, que des questions, euh, je ne dirais pas accessoires, mais pas loin, c'est annexe, en fait. Ce sont des, 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 ce sont des moyens de mettre en lumière autre chose, mais ce n'est pas ce qui compte en soi.
0: manière dont s'est construite l'histoire entre les bouquins euh, qui a servi de matériaux pendant longtemps à la série le travail d'adaptation qui est quand même c'est compliqué euh, moi qu'on vienne pas me dire euh, que de, de, parce que j'ai quand même entendu et lu ça pas mal hein. george martin en gros a, a mâché tout le travail une fois qu'il a fallu se débrouiller tout seul euh, c'était la perdition c'est excessif c'est excessif. excessif parce que adaptation ouais, un pavé adapter. Euh, tel que celui de George Martin avec en plus sa structuration avec euh, chaque chapitre qui adopte un point de vue différent ce qui est, on ne peut pas adapter ça directement en série télévisée ou alors on fait quelque chose d'anthologique avec à chaque, à chaque fois centré sur un personnage mais c'est compliqué ce n'est pas le choix qui a été fait euh, donc il y a un vrai travail d'adaptation qui a été fait euh, oui. pour le meilleur et pour le pire mais... en fait je crois que là ce à quoi tu penses c'est vraiment
1: l'adaptation mais l'adaptation elle s'arrête quelque part dans la cinquième saison après c'est de l'invention parce que rien, et George Martin n'a rien dit. Alors il leur a, il a discuté avec eux, mais il a discuté des points euh, par lesquels son histoire à lui passe et de la fin à laquelle elle arrive. Mais oui. la chair de l'histoire, oui. c'est-à-dire l'évolution des différents personnages au cours de, des saisons devait correspondre de, au futur livre, mmh. ça, ça n'existe pas. Et ça, ils n'ont pas pu l'adapter. C'est-à-dire que le, le rapport, en quelque sorte, est inversé. Sur les quatre premières saisons, je dirais quatre et demi, presque cinq, euh, l'adaptation, au moins sur les quatre, c'est vraiment euh, 70-80%. Le problème des saisons qui viennent après, c'est que l'invention, c'est 80%, et l'adaptation, c'est au mieux 20%. Oui. Et, ouais, au ouais, mieux. et ça va en, en se réduisant. Et en fait, ce qui est manifeste, c'est que leur capacité d'invention n'est pas la même que leur capacité d'adaptation. Mmh. Moi, je suis tout à fait d'accord pour convenir qu'avec les scénaristes qui les entouraient, c'est impossible de faire ça seul, mais qu'ils ont réussi effectivement une adaptation qui se tient tout à fait pour la moitié de la série, mais que pour la seconde moitié, où la partie invention devient vraiment importante, alors ils ne réussissent pas à être à la hauteur de ce qu'ils ont fait avant. Il faut se souvenir aussi que George Martin a été présent comme co-scénariste, il faisait un ouais. épisode par saison, les quatre premières, à partir de la cinquième, il n'est plus là
0: du ouais. tout. Alors, qu'il
1: ouais, ouais. se donne des coups de téléphone, peu importe, enfin, sans doute qu'ils sont encore en liaison, mais ça n'est plus du tout pareil, il ne fait ouais. plus partie du processus d'écriture générale des scénarios de chacune des saisons. Et je suis, je, je regrette, mais de toute évidence, ça manque, cette présence manque. Et la manière dont lui-même a réagi alors, en soutenant évidemment Benioff et Evals, parce que, de fait, s'il n'avait pas adapté Game of Thrones, jamais, et il en a une pleine conscience, jamais, ouais. euh, lui qui est un auteur pourtant fêté dans le genre de la fantaisie et de la science-fiction, jamais il n'aurait connu la célébrité qui est la sienne.
0: Ah, ça c'est sûr. Hein. Ça,
1: ça, mais il, il le reconnaît très bien.
0: Mais ah, bah, oui.
1: ce qu'on voit, c'est qu'il a prévu une autre fin. Alors, quand je dis une autre fin, il a prévu une évolution qui peut-être mènera à une fin qui soit à peu près la même, mais l'évolution de ces personnages, qui ne seront pas d'ailleurs tout à fait les mêmes, puisque certains sont morts euh, ouais. dans les livres, d'autres ne sont pas encore morts, euh, etc. L'évolution de ces personnages sera celle qu'on peut donner dans des, dans des livres.
0: Il faut bien voir, c'est que donc je reviens sur cette, cette mmh. distinction que tu faisais entre l'adaptation et l'invention. C'est intéressant et je suis assez, je te suis complètement là-dessus. Euh, mais du coup, effectivement, Game of Thrones, euh, c'est un monstre. Euh, c'est une série monstre. C'est-à-dire que euh, inventer, euh, c'est extrêmement compliqué sur une œuvre aussi tentaculaire avec autant de personnages, d'intrigues, de mystères. Il faut que les, euh, tout ça se raccroche de manière cohérente et la moindre euh, euh, le moindre déplacement trop rapide ou la moindre le moindre presque faux raccord j'allais dire hein, Stéphane si on se gobelet de Starbucks voilà de café vous vous, vous ratez euh, un faux raccord ou un, un plan qui vous échappe vous vous faites écharper. bon euh, ok euh, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a eu par exemple des comparaisons avec euh, avec la fin de Breaking Bad où certains mmh. sont venus dire euh, ah regardez c'est comme ça et par exemple sur le, le personnage de Daenerys vous voyez c'est comme ça qu'on fait euh, évoluer euh, personnage qui révèle sa face sombre euh, de manière très diffuse euh, et saison après saison. Mais Breaking Bad, qui est moi une série que j'aime profondément, c'est pas la même chose, c'est pas la même structure, c'est pas le même, nom, le même nombre de personnages, c'est plus resserré, c'est plus concentré, c'est plus... ça prend plus son temps, c'est plus diffus, c'est concentré sur un personnage, deux personnages on va dire, principaux, et puis autour des personnages secondaires qui sont très importants, mais qui sont quand même un peu moins un peu moins prépondérant donc effectivement c'est une œuvre qui, euh, qui voit ces personnages euh, presque vivre euh, leur propre vie et influencer eux-mêmes euh, l'écriture des, des scénaristes on dit toujours un, un grand personnage c'est un personnage qui, euh, qui, qui vit qui a sa propre autonomie quelque, en quelque sorte et qui euh, qui dicte ses actes aux scénaristes qui écrit. donc ça dans le cadre de Game of Thrones quand tu arrives si tu veux sur une dernière saison où il faut que tu termines l'intrigue sur le roi de la nuit sur le marcheur blanc et qu'ensuite tu as Cersei qui euh, qui est euh, en haut de sa tour et qui euh, voilà il va falloir résoudre son sort aussi comment ça va se passer entre le limier et, et son frère il va forcément y avoir des retrouvailles on veut faire des choses qui sont euh, attendues donc les gens vont dire c'est du fan service on fait plaisir aux gens donc euh, euh, on leur reproche ça. D'un autre côté, quand ils prennent un petit peu des contre-pieds pour ne pas faire toujours la même chose, par exemple, euh, Arya Stark ne tue pas euh, Cersei, on va, on va nous dire que c'est incohérent parce qu'elle était sur sa liste, etc. Donc, si tu veux, moi, j'entends les reproches qui sont faits et je peux aller dans le même sens, mais je me dis, c'est tellement compliqué, c'est tellement tentaculaire, c'est pour ça que je reviens un petit peu à la question que je te posais au tout début, c'est comment, euh, comment venir à bout de tout ça Alors, peut-être, en faisant plus d'épisodes, ça, c'est un choix euh, qui, effectivement, euh, euh, est peut-être regrettable. Maintenant, il fallait que ça se termine à un moment donné. Et, euh... Donc voilà, si tu veux en synthèse, Stéphane, moi, je, je, je suis assez d'accord avec beaucoup de choses que j'ai lues, même si je trouve que c'est un petit peu trop dur. Souvent, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop catégorique. Je pense que la série va quand même laisser une empreinte euh, assez importante. Moi, j'ai souvenir que quand on parlait de la saison 7, euh, je sais, bah, toi, tu étais peut-être un peu plus je ne sais plus, moi j'étais vraiment quand même assez enthousiaste et même au cours de cette saison 8, j'ai quand même pris énormément de plaisir euh, à suivre ces derniers épisodes malgré, euh, malgré euh, effectivement les incohérences, les raccourcis et compagnie
1: comme je l'ai dit en commençant, euh, que la saison soit ratée ne fait pas que la série le soit il est simplement dommage que la dernière saison soit gâchée de cette manière même si, à mon sens, euh, tous les épisodes ne sont pas mauvais même si euh, on peut, jusqu'à un certain point, disons, voir euh, une forme de rachat dans, dans dans le dernier des épisodes qui nous est proposé et qui nous permet quand même plus facilement, d'ailleurs que dans l'ost, je crois, euh, de euh, laisser véritablement la série. Maintenant, euh, ça il n'était jamais arrivé jusque-là que quelqu'un lance une pétition pour euh, que la que la série que la saison soit refaite. Ça c'était jamais arrivé dans Game of Thrones.
0: Il y a eu ah oui, beaucoup alors, on peut de, eu juste beaucoup
1: de critiques. Mais bon, euh, bah, oui. Oui, il, y eu, il y a un, un spectateur qui a euh, lancé une pétition adressée à HBO demandant donc à ce que la, cette dernière saison dont il, il pensait qu'elle était totalement nulle euh, soit euh, réécrite et qu'en gros, on mette au chômage technique les deux showrunners. <rire> ouais. euh, il, ça a quand même reçu plus d'un million de signataires. Alors, ouais. bon, c'est un symptôme, c'est pas autre chose. Il hein, faut pas non plus exagérer.
0: Ça, ça, Stéphane, c'est il y a plusieurs phénomènes. Enfin, c'est la, la caisse de, de résonance des réseaux Merci sociaux de Twitter bien sûr, bien sûr. Qui, qui, oui. qui produit une réaction épidermique, euh, instantanée. En plus, une série euh, la plus attendue euh, en mondiaux vision euh, avec un public aussi euh, de tous âges et beaucoup de public adolescent aussi qui, qui est peut-être habitué à, à voir ses épisodes tout de suite et à ce que voilà à, à trouver sa série. Euh, il est, on est dans une période de profusion de Peak TV aussi, donc chacun a la série sa euh, série. Chouchou, et donc euh, il, voilà, il trouve ce qu'il aime, et puis il est plus impatient. Donc, moi je pense qu'il y, y a plein de choses qui se croisent. Il y a des nouvelles oui. habitudes de consommation Alors, euh, de oui. séries, oui. mais moi ça, ça, ça me pose quand même question sur la manière d'appréhender une œuvre. Il faut aussi euh, accepter une série dans sa complexité, dans les chemins qu'elle emprunte, qui sont pas forcément ce qu'on souhaite. Nous, moi, ce qui m'embête de plus en plus, ce sont ces spectateurs qui veulent décider. Euh, du chemin que doit emprunter la série. Ils veulent décider du de la série. Je, je, si ça ne je... va pas dans leur sens, oui, oui. ils sont euh, outrés. On est dans l'ère de la susceptibilité. Oui. Donc, on, on écrit, on lance des pétitions comme ça absolument. Euh, la manière dont c'était écrit et la manière dont on s'en prend à ses auteurs euh, euh, moi je trouve ça absolument euh, lamentable euh, là on est un petit peu dans le caniveau d'internet alors après un million de gens euh, signent ça très bien c'est un clic, euh, ça n'engage à rien euh, mais je trouve ça moi vraiment euh, déplorable cette manière d'agir et que ça soit relayé dans les médias euh, euh, comme si c'était quelque chose de, de totalement officiel Et euh, enfin, voilà, moi je me mets à la place de, de, de Benioff et Weiss, je vois un truc comme ça je me dis mais arrêtez les gars quoi. vous êtes complètement en train de délirer quoi. Le cinquième épisode,
1: parce que c'est le cinquième épisode qui a été euh, déclencheur de tout cela, suscite vraiment un vent de révolte, qui d'ailleurs n'est pas apaisé, mais <rire> parce que la modification de l'arc narratif de Daenerys est vécue comme insupportable.
0: Alors, je reprécise ah. juste l'effet, Stéphane, tu vas développer oui, je... l'épisode je... 5, qui s'appelle The Bells, les cloches. Et euh, donc, le fameux tournant, euh, il tourne autour de Daenerys. Euh, donc, c'est l'événement, en quelque sorte, qui enflammait euh, littéralement euh, la toile et euh, les réactions un petit peu partout euh, dans le monde. Même, c'est ça qui est quand même... Euh, <rire> on se serait cru revenu à qui a tiré euh, sur JR, qui a tué JR. Enfin, je crois qu'il y avait un truc un peu, un peu délirant euh, à une autre époque. Hein, euh, oui, mais... oui, oui c'était dans les années 80, ça. Dans les années 80 et c'était pas de l'Eric Fantasy, mais euh, dans, en tout cas là, ce qui, ce qui est venu s'ajouter à ça, euh, Stéphane, c'est donc euh, euh, ce moment où Daenerys, euh, la bataille est gagnée, elle a pris euh, Port-Réal, elle peut s'attaquer au donjon rouge dans lequel se trouve Cersei et qu'elle a en ligne de mire euh, et finalement, on se dit qu'elle peut la réduire en cendres euh, en quelques secondes sans euh, entreprendre un génocide quoi qui est de d'annihiler c'est peut-être un peu rapide génocide mais un Alors, massacre de masse un massacre disons. oui un massacre si tu veux exactement un massacre de, de, de cette population euh, innocente euh, et donc voilà il y a ce fameux tournant ce moment où on la voit hésiter et ce, ce moment que moi j'ai trouvé complètement dingue mais moi je dirais pas ça dans le sens dans un sens euh, péjoratif négatif, euh, oui. négatif avec quelque chose du... parce que il faut bien voir Stéphane que, que se sont greffés à toutes ces critiques plusieurs courants. Il y a un courant euh, euh, par rapport à, au fait que Ténéris soit une femme, par rapport au personnage, donc la trajectoire qu'elle avait, l'incohérence par rapport à, sa, à la carte du personnage, en, en quelque sorte. Comme tu le disais,
1: c'est un personnage fort, que ce personnage a même échappé aux défauts d'écriture que euh, la saison pouvait manifester. Et là, je serais tout à fait dans dans. dans je tout à fait comme un blogueur de Mediapart qui signe euh, « Quand je verse », écrit un, un article tout à fait passionnant. Et euh, il dit que l'apparente inutilité de la destruction de King's Landing euh, par Daenerys et son dragon, en fait, était parfaitement cohérente avec la psychologie de Daenerys et avec l'intégralité de la série. Et je pense qu'il a raison, parce que ce qu'il dit, c'est que... Que fait la série La série, et là je cite, la série met en scène toutes les formes d'élection qui donnent un droit sacré à gouverner les autres. Et en fait, à chaque fois qu'un personnage est élu, en quelque sorte, et que le personnage peut croire qu'il va conserver le pouvoir, ben, il meurt. Et ce que la série met en scène, c'est l'illégitimité même des pouvoirs légitimes. C'est-à-dire le fait que tout pouvoir construit sa légitimité sur un mensonge qui repose sur l'utilisation de la force. Et il dit également, là, je recite « Aucune légitimité supérieure, aucune élection transcendante ne peut justifier un pouvoir absolu et souverain. Personne ne peut être votre roi légitimement, il le sera toujours en vertu de la force nue par laquelle il le devient. » Et qu'est-ce qui se passe avec Daenerys Dénéris se rend soudain compte qu'alors même qu'elle peut coupler deux élections, c'est-à-dire euh, elle est une aristocrate, elle est « pense-t-elle » l'héritière targaryenne et à ce titre héritière du trône de fer elle est en même temps élue je dirais par la force des armes puisqu'elle a gagné et bien après la bataille contre les marcheurs blancs elle voit que c'est Jon Snow qui est plus fêté et aimé qu'elle naturellement et elle sait puisqu'il lui a dit que la légitimité aristocratique c'est lui qui la possède et alors là elle se retrouve face à un dilemme, puisque elle-même ne réclame, au fond, ce trône, en tout cas, c'est ce dont elle s'est convaincue, sans tout à tort, elle ne, elle ne le réclame que parce qu'elle est l'héritière targarienne. Si c'est Jon Snow, alors, elle doit se retirer devant lui. Mais non, parce que dans cette lutte pour conquérir le pouvoir, ce dont peut-être elle n'a pas pris conscience, c'est que elle était une femme de pouvoir, qu'elle aimait le pouvoir et qu'elle le voulait pour ce qu'il était. Et à ce moment-là, la seule façon, la seule façon qu'elle ait de s'imposer face à la légitimité de Jon Snow, qui est la seule qui soit valide dans le royaume des sept couronnes, la seule, c'est la force. Parce que la force, c'est elle qui la possède. Avec son dragon, on ne l'a jamais vu plus puissant le dragon hein. Avant, on l'a vu détruire quelques détachements, comme ça, quelques personnes. Mais là, non, c'est un dragon, euh, c'est un super dragon. C'est une espèce de dragon ouais. qui, qui, qui a quasiment une puissance nucléaire. Et je crois que... Je pense que ça leur a un peu échappé, franchement, euh, à Benioff et Weiss, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça dans cette saison. Mais, et d'ailleurs, le jeu d'Emilia Clarke euh, ne convient pas totalement. Mais il est parfaitement cohérent avec son personnage. La légitimité, elle se construit, et elle se construit par la force. Et c'est en cela que, on, 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 je crois, on rejoint vraiment l'esprit de euh, la saga. Et là, je dis bien de la saga des livres de George Martin, et aussi de la série telle qu'elle a été adaptée. Euh, fatalement, quasiment, ils respectent l'esprit, s'ils n'ont pas peut-être toujours bien, 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 bien compris. C'est quelque chose de radical. Ce sont des œuvres, les livres de Martin, qui sont radicalement démocratiques. Et l'idée est vraiment que, quel que soit le dirigeant, son élection repose sur une construction et que cette construction peut toujours être réinterrogée et que lorsque l'on n'est pas content de sa démocratie on est fondé à ne pas en être content et qu'il faut se battre et se battre peut signifier bien des choses il faut se battre pour que cela change il n'y a pas d'autre façon de créer une légitimité qui par essence sera toujours précaire, provisoire et remise en question.
0: je voulais qu'on vienne sur une question qu'on n'a pas abordée, en fait, qui, est, qui est notamment une information qui est donnée dans le deuxième épisode, mais finalement on va voir que ça va, se, ça va être tissé jusqu'à jusqu la fin. Le deuxième épisode s'appelle Night of the Seven Kingdoms, et on y apprend dans ce temps un petit peu creux, un petit peu mort, mais je ne dis pas ça au, péjorativement, mais c'est... Voilà, ça n'est pas forcément, non, c'est sûr non non c'est l'avant c'est l'avant et euh, c'est la billet, billet, billet d'armes exactement et, et hein, on apprend euh, à ce moment là que euh, les marcheurs blancs veulent effacer la mémoire du monde euh, j'ai été vraiment touché moi par cette euh, alors je sais pas encore une fois est ce que c'est j'imagine que c'est c'est sans doute une idée de, de george martin euh, après la, la paternité des, des concepts à la limite c'est secondaire je ne sais pas euh, moi j'aime beaucoup cette idée que euh, la mort, finalement, euh, c'est euh, ne rester euh, dans la mémoire de personne, c'est être oublié, c'est tomber dans l'oubli. Et cette idée que euh, les Marcheurs Blancs veulent effacer la mémoire du monde, elle se retrouve euh, au moment où justement donc, le Roi de la Nuit euh, s'en prend dans l'épisode suivant, l'épisode 3 euh, à Bran, euh, c'est que c est, c est le fait que Bran soit ciblé, et ça, ça, ça scelle aussi son, son destin. Euh, moi, je m'interrogeais, tu sais, sur... Cette, ce périple de ce personnage, cette, cette trajectoire euh, très longiligne. Je me demandais parfois, euh, il, de, il devenait la, la corneille à trois yeux, et puis ensuite, qu'est-ce qui allait se passer Je t'avoue que j'étais très, euh, je m'interrogeais beaucoup là-dessus. Euh, donc au final, voilà, c'était ça. La, on, on se demandait la finalité, l'objectif du, du roi de la nuit, euh, c'était d'effacer la mémoire du monde.
1: Bon, cela rejoint de toute façon quelque chose qui est très fort. Euh, dans l'épopée, il agit bien dans l'épopée, avec quoi, évidemment, l'héroïque fantaisie a, a quelques liens. C'est l'idée que que tu fais tu, tu, allusion, c'est-à-dire, euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'Homère, dans l'Iliade et dans l'Elysée, voit les choses, et que ses héros voient les choses. On ne devient éternel que si on subsiste dans les histoires que se racontent les bouches des hommes. Tant que les hommes continuent à évoquer le nom de tel ou tel, d'Achille, d'Ulysse, euh, etc., ils restent vivants. Ils ne deviendront, ils ne mourront que lorsque leur nom ne sera plus prononcé, que leur, lorsque leurs histoires ne seront plus racontées. Les marcheurs blancs effaceurs de la mémoire du monde semblent en quelque sorte euh, des ennemis euh, des scénaristes et de l'auteur
0: réunis.
1: Il faut quand même remarquer que euh, le personnage de Bran est quand même assez vide sans cela. C'est un personnage qui est littéralement euh, bougé par les autres. Et en fait, on ne le voit pas faire grand chose. Mais c'est aussi, il dit des choses très contradictoires avec l'utilisation qui va qui va être faite de, de, fait de lui à la fin, puisque lui dit carrément que il ne sera jamais le Seigneur de Game of Thrones. Que en fait, il n'est pas là pour ça. Il sera le mmh. Seigneur de rien. Et c'est pas tout à fait ce qui se passe. Et c'est vrai que
2: euh,
1: moi il y a quelque chose là qui, qui m'a un peu gêné, c'est-à-dire qu'ils nous ont embarqué, il y a plusieurs saisons déjà, dans une direction, pour ce qui est de Bran, dans une direction euh, qui n'est pas euh, cohérente avec ce que l'on trouve à la fin, même s'il si y a euh, quelque chose de satisfaisant jusqu'à un certain point à euh, trouver euh, Bran euh, sur le trône de fer. C'est-à-dire que oui, bon bah la mémoire du monde est sauvée en quelque sorte mais euh, alors, il y a aussi une autre raison qu'on peut voir c'est que et elle est, elle est quasiment elle est explicite en fait dans le discours de Tyrion c'est que Bran de toute façon ayant euh, subi l'accident qu'il a subi oui. ne peut pas avoir d'enfant
0: il n'aura pas de descendance enfin, ouais.
1: il n'aura pas de mmh. descendance et donc mmh. euh, ses descendants euh, ne se heurteront pas aux autres pour réclamer le trône de fer oui enfin ça va un peu vite Bran étant théoriquement mortel il y aura bien des prétendants une fois que il aura disparu. Donc, c'est un peu, c'est un peu, enfin, il, y a, il y a un côté happy end malgré tout.
0: Là-dessus, oui. Il
1: y a oui. un côté happy end. Mais, en même temps, c'était quelque chose qu'on pouvait, je trouve qu'on pouvait effectivement entendre, on pouvait voir la série se, se terminer comme ça parce que cette série, quand même, c'est d'ailleurs le titre de l'épisode 4, je crois, de la première saison, c'est quand même un éloge des euh, Cripples, Bastards, and Broken Things, hein, c'est-à-dire des des handicapés, euh, des bâtards, euh, au sens traditionnel du terme, qu'on ne se méprenne pas, et des choses cassées. Et qu'on trouve euh, Bran comme roi et Tyrion comme main, euh, montre une, quelque chose d'assez original, finalement. C'est la mise en avant, en fait, des qualités, des personnages, des personnages qu'on présente comme diminués d'une manière ou d'une autre, par la nature, les événements, ce qu'on veut malgré tout, ces personnages ont un destin, et un grand destin. C'est quelque chose à quoi, en fait, les livres comme la série sont très, très attachés.
0: Ce sera difficile euh, de le savoir, mais j'imagine que euh, dans ces fameuses conversations qu'ont eues Benioff Weiss et, et George Martin, ça faisait partie des jalons qui ont été établis. Euh... Ça, c'est compliqué. Parce que, eh oui, parce on ne pas.
1: Parce qu'en fait, le, le, je dirais, quels sont des éléments importants de la fin Quels sont les éléments euh, sur lesquels, ouais. en quelque sorte, euh, il n'y a pas de transaction possible et Ça, on n'en sait rien. Parce que finalement, euh, on se doute si toutefois nous réussissons un
0: jour à lire les livres. Hein, ouais, c'est pas, pas, un... hein. ben pas gagné. Non,
1: ouais. euh, c'est pas gagné.
0: C'est le moins qu'on puisse dire. Je rappelle si que Jean-Martin réuss... a 70 ans. Oui, et qu'il voilà. est juste
1: un tout petit peu occupé dans d'autres projets. Oui. Il a sorti un bouquin qui est de, en fait, l'histoire imaginaire de Westeros, qu'il en a un deuxième sur le feu, euh, qu'il est engagé dans cinq euh, projets de, de séries télévisées, dont deux ou trois spin-offs de, de, de Game of Thrones, qui n'ont rien à voir avec la période euh, qui, qui concerne, en fait, la fin des livres. Euh,
0: bon. Et des, des, il, sur son blog, il, dit, il parle aussi de films, même de short films. Euh, oui. Il dit qu'il est consultant, il a été consultant sur un jeu vidéo au Japon. Euh, mmh. Il dit qu'il veut euh, qu'il prévoit euh, dans les 3000 pages pour euh, donc ces deux derniers tomes. Euh, on ne sait pas exactement combien il en, il en a écrit aujourd'hui. Euh, on on ne sait ça, rien du tout. On ne sait rien du tout, mais ça, ça paraît tout ça. Il euh, on a on a déjà parlé souvent d'une certaine dispersion euh, et un travail colossal. Euh, donc ouais, effectivement beaucoup de points d'interrogation sur oui. euh, sur la manière donc, bon, ça va se terminer. Euh,
1: voilà. Donc en fait il y a euh, la possibilité que la fiction initiale donne sa version, en quelque sorte, des faits, mm -hmm. il y a aussi la possibilité qui, elle, en revanche, est réalisée, que ce soit la fin de la série, comme nous l'avons vu filmer, avec ses qualités et ses défauts, Bien sûr. qui servent de fin à l'ensemble de Game of Thrones.
0: Moi, ce qui m'embête, ce qui m'embêterait, euh, ça, ça fait partie aussi des choses que j'ai lues, parce que tous les deux, a, je pense qu'on a lu tellement de, de choses, c'est parti dans tous les sens. Euh, c'est aussi l'intérêt de faire ce, ce podcast un petit peu avec le, un petit peu de recul, euh, c'est qu'on peut avoir un regard un peu là-dessus. Euh, par exemple, j'ai lu que euh, voilà, il faudrait que George Martin euh, euh, leur montre comment on, on termine l'histoire, euh, qu'ils rectifient finalement le sort de euh, Destin, euh, le sort de Game of Thrones. Et moi, je trouve ça absurde, Stéphane, parce que, on l'a dit, euh, on a dépassé les livres. Une série, à partir du moment où elle est on doit l'inventer, comme tu disais, elle, 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 elle a son propre, elle vit son, sa propre vie, elle a son propre cours, elle a son, sa, sa, son propre cheminement, qu'il soit euh, satisfaisant ou non, ça on peut en discuter. Mais si, euh, imaginons que George Martin parvienne au bout de ses romans et que, voilà, il a, il a quelque chose de plus abouti, de plus cohérent, etc. Mais ce sont deux euh, œuvres. Euh qui sont disjointes maintenant, d'une certaine manière, Stéphane, même si elles ont ce cordon ombilical là, qui, les, qui les relie, mais elles ont chacune, chacune leur vie. Donc l'une, à moins que tu ne sois pas d'accord avec ça, mais je pense que l'une ne va pas rectifier l'autre ou non. donner raison à l'autre ou inversement.
1: Non, mais ça, je dirais, c'était entendu dès le départ. George Martin l'a dit et répété, euh, ce sont deux œuvres différentes qui, effectivement, doivent converger vers une même vers une fin, qui passeront par des moments analogues mais euh, la réduplication d'une œuvre par l'autre euh, n'est pas euh, quelque chose euh, d'envisageable.
0: De, Stéphane, il y a, on, on a beaucoup euh, décrypté euh, la, la série tout au long de ces podcasts, hein, je renvoie nos, nos auditeurs au, au précédent euh, numéro, il y a un, il y a un jeu, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, ludique, euh, qui est proposé par une série euh, comme, comme Game of Thrones, comme Lost, comme d'autres, euh, comme X-Files dans sa mythologie, ce, ce sont ces, ces échos dont je parlais, et notamment le jeu sur les prédictions. Euh, alors, par exemple, dans l'épisode 3, il y a ce retour de, de Mélisandre, et euh, a été rappelé notamment cette fameuse prédiction, prédiction sur la destinée d'Aria. La destinée d'Aria oui. sur, tu sais, la référence aux yeux aux bruns, bleus, oui. verts. Les derniers, c'est euh, les bleus. Oui. Exactement. Euh, euh, C'était dans l'épisode 6 de la saison 3. Donc, quand même, ça, ça remontait pas mal. Euh, et donc, cette prédiction, elle a été accomplie. Certains en ont déduit que peut-être euh, Arya euh, serait celle qui, euh, qui mettrait fin au, à la vie de Cersei, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce qu'en fait, c'est les
1: yeux verts qui manquent, si je me souviens bien. Et elle n'a tué, elle, enfin, elle tué personne de visible, qui est visiblement des yeux verts. Il
0: voilà, euh, y,
1: y a effectivement une paire d'yeux, si je puis dire, qui manque.
0: Juste pour préciser, les yeux bleus, donc c'est évident qu'on regarde l'épisode, mais je le rappelle, ce sont si donc ceux, je, du ceux du roi de la nuit. Euh, oui. Voilà, c'est une annonce de, 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 de ce qui va se passer au sein de l'épisode. Donc même oui. si on nous envoie un petit peu, on nous, en, les, les, les auteurs ont expliqué après dans le, la petite pastille qui suit euh, l'épisode, ils disent voilà, on a on voit euh, Arya qui part et puis on a, on a, là on a mis un certain nombre de scènes sur d'autres personnages on, on a voulu faire oublier un petit peu Arya au spectateur pour quand même créer un effet de surprise bon, oui, euh...
1: ça n'était pas raté l'effet voilà. de, sur... enfin, de surprise n'était pas raté mais bon et il y a une... là encore ils ont joué euh, d'une ellipse et d'une façon qui, qui a eu tendance à indisposer oui. bon, moi je trouve alors là pour le coup j'ai pas senti ça comme ça parce qu'en en fait Arya redevenait Arya Aria a appris à, à, être, à disparaître littéralement, à devenir invisible, une sans -visage. quasiment, une sans-visage. Ouais. Et elle est devenue invisible, et d'un oui. seul coup elle réapparaît, et en fait moi ça me paraissait alors là pour le coup parfaitement cohérent, mais c'est vraiment une question de cohérence, et la, la, cohérence là, je, la cohérence avec le, ce qu'est le personnage avant me paraît euh, tout à fait euh, euh, respectée, donc ça me, je dirais ça ne me, me gêne pas. Maintenant qu'il y ait des détails qui ne soient pas absolument jusque enfin, parfaitement oui. recouverts, euh, oui, mais je dirais à la fin, euh, la prédiction que Cersei sera tuée par son petit frère, euh, ce n'est pas vraiment vraiment euh, fondé non plus si on regarde la fin. Euh, Tyrion ne la tue pas, et euh, pas davantage euh, Jamie qui est effectivement euh, euh, plus jeune qu'elle de quelques secondes, puisque c'est son jumeau.
0: Il y a une autre dans cette, dans cette lignée, Stéphane, qui, là aussi, moi, je ne m'en souvenais pas, je t'avouerai que j'ai vu ça sur Internet. Ça, bon, Internet, moi, je décris beaucoup par rapport à cette, cette parole qui se propage un peu à tort et à travers, mais c'est aussi une, une mine, mine d'informations et sur des rappels de choses un peu oubliées. Dans l'épisode, le dernier, l'épisode final, il y a ces fameux plans sur Daenerys qui s'approche du trône. Et ce qui est intéressant, ah c'est oui. le découpage, plan par plan, on voit... On, on, en fait, on est donc... Euh, dans la salle du le, trône de fer. Dans la salle du trône, le toit est complètement dévasté. Et euh, ça, ça, ça remonte aux prédictions dans et, la maison des non-mourants en Kars. Exactement, c'est ça. Il, il oui. neige et on voit exactement. ce plan sur euh, la main de Daenerys qui s'approche euh, du trône, qui hésite... Et qui euh, qui le touche, qui voilà, qui s'en saisit d'une d'une certaine manière, qui se l'approprie. Et effectivement, euh, ça renvoie à une scène euh, du dernier épisode de la saison 2, euh, une, une vision prémonitoire de Daenerys. Et c'est assez intéressant parce que quand on voit le découpage, euh, vraiment oui. cette scène annonçait euh, euh, ce qui allait ce qui allait se passer. Même si euh, dans la vision prémonitoire, euh, Daenerys entendait des cris au dehors et retrouver euh, Khal Drogo et leur fils euh, et en même temps elle, euh, elle ne touchait pas le trône donc non, il y avait un, un que... arrêt dans son geste
1: oui absolument euh, elle, a été, elle avait été prévenue que pendant toutes ces visions qui seraient extrêmement crédibles il ne fallait absolument qu'elle ne touche à rien que si oui. elle touchait à quelque chose alors euh, elle risquait d'être elle risquait de disparaître en fait dans la vision quelque sorte donc, elle ne touche pas, dans, dans, normalement. Euh, dans, pour autant que... Alors Avec Drogo et le Fils, c'est un peu différent. Euh, je, je, je pense là ils ont pris quelques libertés. Mais dans le livre, c'est très clair. Elle, elle euh, Quelqu'un le lui dit. Il, il ne faut rien toucher. Il ne faut, il, il ne faut rien croire de ce qu'elle verra. Il faut voir, hum. mais ne rien croire. Euh,
0: Stéphane, comment il faut euh, considérer ces, euh, ces échos dont je parlais, ces prédictions qui se réalisent Parce que, tu vois, à la fois, il y a... Un, je trouve qu'il y a quand même un tour de force euh, scénaristique parce qu'on voilà, on a une scène à la fin de la saison 2 et puis on voit que ça se, ça se rejoue quasiment plan par plan euh, six saisons plus tard. Donc, il y a quelque chose quand même du, de la complexe TV hein, dont on parle aujourd'hui, de, de quelque mm. chose d'extrêmement élaboré. Euh, et puis, en même temps, on pourrait prendre, euh, voir ça... Euh, de, depuis l'autre versant et dire euh, oui c'est un petit peu de l'esbrouf euh, ce côté euh, tout était calculé euh, euh, c'est pas ça finalement qui a empêché euh, la série de se terminer comme elle, elle s'est terminée et finalement euh, tout ça c'est euh, un petit peu euh, de la fêterie euh, et on en oublie un petit peu l'essentiel quel est ton, ton point de vue sur ces, ces deux façons de voir ce genre de procédé euh, extrêmement élaboré comme ça
1: bah, extrêmement élaboré oui et non c'est à dire que euh, dans, la littérature, euh, dans la littérature de genre, en particulier d'ailleurs dans la littérature policière, avec laquelle euh, euh, les romans de George Martin ont beaucoup euh, à voir, euh, mm. il, y a, euh, il y a ce genre de code. Il y a la nécessité de l'attention. La nécessité de l'attention aux détails. Et si on ne fait pas attention aux détails, eh bien on ne comprend pas tout. Mais si on fait attention aux détails, cela suppose que ces détails, sont signifiants, mais qu'ils reparaîtront avec leur sens qui, au moment où on les voit pour la première fois, est différent, est partiel, parcellaire. Et il y a euh, un, jeu, un jeu qui porte finalement sur la, la question de, de la révélation, de là où des révélations, pas de révélation du tout mystique là-dedans, hein, mais mmh. les révélations, en fait, passent par... Nous sommes dans le visuel. Hein, nous sommes dans des œuvres visuelles. Oui. Donc la révélation, elle passe, ou bien par le dialogue, mais à ce moment-là, euh, c'est la même chose que dans un que dans un livre, ou bien, et dans, au cinéma, que ce soit dans les films comme dans les séries, euh, c'est ce qu'on attend. Elle passe par ce qu'on voit, oui. par ce qui est moins facilement visible, et euh, jouer euh, sur ce qui peut paraître après, quand on décortique les choses, jouer sur ces détails, c'est malgré tout, euh, je dirais, faire corps avec la manière dont on conçoit aujourd'hui euh, ces fictions
0: Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, évidemment, il hein, n'y a rien de, de, de bien révolutionnaire, que ce soit, effectivement, mmh. tu l'as dit, dans, dans la littérature, chez Hitchcock, on joue énormément comme ça du motif euh, qui va être signifiant euh, au cours de l'intrigue. Là, en fait, ce qui est frappant, c'est que ça nous renvoie toujours à l'essence même de la série, qui est le, le temps qui passe. Le temps, Et, exactement. Euh, je voulais justement oui. euh, évoquer ce, ce point-là avec toi, Stéphane, parce que le temps l'idée celui qui sépare ces saisons qui fait que moi effectivement il m'est arrivé comme ça d'oublier euh, et puis de retrouver comme ça ou alors quand on va revoir la série ça va être intéressant aussi de se rappeler certaines choses euh, qui feront écho euh, à la suite le temps qui passe c'est celui qui voit ces euh, ces gamins euh, <rire> acteurs devenir euh, des adolescents voire euh, des adultes de jeunes adultes euh, je pense par exemple à Sophie Turner, euh, l'évolution qu'elle a eue physiquement, la, la, la prestance que ça lui a apportée aussi euh, à travers son personnage de Sansa. Donc ça, ça, ça joue un rôle évidemment essentiel euh, dans la, la perception de la série. Et pour finir sur cette notion du temps, euh, Stéphane, euh, Game of Thrones, là, on a, on a eu beaucoup de, de, de discours un petit peu... Euh, apocalyptique sur le fait que c'était en quelque sorte la, la dernière série qu'on qu verrait comme ça, euh, semaine après semaine, avec une sorte de rituel, euh, euh, la série dont on a envie de discuter le lendemain avec ses amis, avec son entourage, avec ses collègues. Euh, Est-ce que pour toi, il y a eu un... on, on arriverait en quelque sorte à une, une sorte de tournant comme ça, de carrefour dans l'histoire des, des séries, si on veut généraliser un petit peu, dans la manière dont on, dont on les regarde euh, en tout cas pour Game of Thrones est-ce que tu as perçu vraiment très fortement ce, ce, ce rituel hein, ce, ce dialogue hein, qui se noue avec la série qu'on perd un petit peu sur d'autres notamment d'autres moyens de diffusion euh, de séries télévisées
1: bah, euh, oui fatalement parce qu'en fait euh, Game of Thrones est devenu un phénomène de société mondial et euh, avec la diffusion de chaque nouvel épisode planait le risque du spoiler ah oui et euh, dans le monde euh, hyper connecté et de communication dans lequel nous vivons, euh, on ne peut pas être en retard d'un métro, si je puis dire, ou en retard d'un train. Donc, si on voulait savoir ce qui se passait dans, la dernière, dans le dernier épisode, eh bien, il fallait attendre le moment où HBO le diffusait. Et HBO ayant décidé d'un mode de diffusion finalement traditionnel, plutôt que d'offrir en fait une saison entière à la fois, par exemple, exemple. Ouais. voilà ouais. tout d'un coup, les spectateurs euh, n'avaient absolument pas le choix. La série, en fait, la série a commencé à un moment où les plateformes de streaming, euh, je dis pas n'existaient pas, mais étaient en fait un phénomène un peu isolé euh, et n'avaient pas grand chose, pas tant de choses que ça a proposé, et la série s'achève alors que euh, ces plateformes sont devenues des éléments incontournables, en fait, euh, du paysage de visuel.
0: Oui, euh, Game of Thrones a débuté en 2011, 2011 et, oui. euh, on peut rappeler que House of Cards a été lancé en 2013, qui en quelque sorte, la première ou une des premières séries qui a, en quelque sorte, initié ce, ce mode de mise en ligne, à savoir, voilà, on vous met euh, les 10 ou 13 épisodes de la saison d'un seul coup, euh, ce qui, évidemment, euh, modifie notre rapport à l'œuvre. Euh, par ah, exemple, oui. certains parlaient de une série comme Stranger Things, qui pourrait être une série euh, alors qui est moins, moins mythologique, moins mystère, mais qui pourrait être une série comme ça qu'on regarde tu sais entre, entre amis, ça pourrait être un rendez-vous, on se retrouverait euh, euh, sur le canapé le dimanche soir et puis on regarderait ça, ça, serait, ça pourrait être convivial. Mais en fait, la série, euh, bah, chacun la regarde un petit peu dans son coin, euh, beaucoup d'épisodes à la suite et puis on en parle une fois que tout le monde a, a terminé la saison. Là, euh, Stéphane, pour Game of Thrones, il euh, y a eu un vrai, quelque chose de, vra de vra vraiment événementiel. Et certains mmh. ont même euh, donné l'impression de se souvenir de ce qu'était la télévision. Et oui, la télévision, c'est aussi ça. C'est un, un objet social euh, qui, euh, qui, qui crée du rendez-vous. Moi, j'ai parlé avec énormément de, de gens autour de moi de, de cette série, alors que c'est vrai que souvent, je suis assez frustré de, de regarder finalement des séries euh, plus ou moins pointues et de ne pas pouvoir en parler. Quoi. De, de, je me sens très... Euh, très, très démunis par rapport à ça, je trouve qu'on perd en dialogue, on perd en échange, et là, il y a eu un plaisir, je trouve, euh, de, pouvoir, de pouvoir dialoguer, de pouvoir s'écharper parfois, parce qu'on n'était pas d'accord, et puis aussi ce jeu d'anticipation, qui va finir sur le trône, qui va, comment va finir Cersei, etc., Donc, là on a quelque chose de ludique c'est aussi ça la série euh, Stéphane quoi qu'on pense de la manière dont ça s'est terminé et même si ça a choqué oui. moi je trouve que c'est aussi bien C'est bien que la série elle, provoque euh, des remous euh, que ça, ça agite un peu le, le landerno là, que ça, fasse, euh, ça libère un petit peu des paroles un petit peu euh, épidermiques donc ça, c est, c est la, ça sera une des grandes réussites euh, de, de, de Game of Thrones comme ça l'a été de Lost auparavant enfin, a, ça a participé vraiment de, de ce mouvement là quoi, de ce mouvement social autour de la série télévisée
1: euh, oui alors la question ce sera est-ce quon peut penser que euh, des séries euh, à l'avenir oui. euh, vont reproduire ce schéma et vu euh, les changements du, du, du paysage audiovisuel c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident me semble-t-il qu'en fait tu aimerais pouvoir discuter de séries diverses et variées mais le problème c'est que leur diversité et leur variété Déjà limite les le nombre de personnes potentielles avec qui en parler. Game c'est un phénomène tellement massif que de toute façon, euh, c'est pas difficile en quelque sorte de trouver des interlocuteurs. Alors après, intéressant ou pas, c'est une autre affaire, mais ouais, c'est pas difficile pas de trouver des des, des, des interlocuteurs. Ouais. Et c'est aussi ce, ce caractère euh, unique, parce que c'est vrai que c'est une, une série euh, énorme euh, mmh. à, à, à beaucoup de points de vue ce caractère unique, ils en ont joué. Euh, et l'une des manières a été euh, de faire attendre, justement, la diffusion de chaque épisode. Bien sûr. Euh, éventuellement, de, de... c'était le cas dans les saisons précédentes, euh, peut-être pas pour la 7, mais pour celle d'avant. Il euh, y avait un jour qui tombait avec le Super Bowl, si je me souviens bien. Et bien, ce jour-là, il n'y avait pas d'épisode, et on oui, attendait oui. la semaine d'après. Ah bon, il y avait un jeu avec l'attente des, des, des spectateurs, euh, que Catch qu jouait de façon, je crois, extrêmement consciente. Peut-être, quand même. Est-ce que c'est une direction à quoi il faudrait quand même ne pas renoncer immédiatement et à laquelle il faudrait penser, même en termes de marketing, d'ailleurs. C'est pas forcément idiot de penser à une diffusion de cette de cette nature-là. Euh, et simplement, il faut avoir l'objet à diffuser. Et Exactement. Si on n'a pas, si pas l'objet, et pour le coup je pense que malheureusement il y aura sans doute bien des séries de fantasy ou fantastique euh, qui vont être développées parce qu'on aura l'impression d'avoir trouvé la nouvelle martingale mmh. nous verrons mais moi ouais. ce que je note c'est que il n'y a pas de série comparable de près ou de loin euh, à Game of Thrones avant Game of Thrones Ça, euh, quelle que soit euh, la, la critique qu'on peut porter euh, sur le, le travail euh, mm -hmm. qui a été fait sur ces, sur ces dernières saisons, il reste qu'il n'y a aucune série qui soit de ce, de ce niveau-là dans le domaine de la fantaisie. Il y a bien les adaptations de Peter Jackson, mais ce oui, c'était oui, pas des séries. D'ailleurs, à tel point que non seulement l'adaptation, c'est Amazon, si je me souviens bien, qui l'a oui. reprise, mm -hmm. mais que Brian Cogman, qui était un des scénaristes phares de Game of Thrones, est passé chez Amazon pour être l'un des scénaristes oui. euh, pour être le patron même des scénaristes qui vont développer euh, Le Seigneur des Anneaux on mm -hmm. voit que euh, ça a donné euh, ça a donné des idées, alors j'espère que ce sera pour le meilleur je dirais euh, c'est un petit peu à chaque fois, comme à chaque fois qu'il y a une grande série, on a tout un discours autour qui se développe euh, pour se dire, ah oui mais comment ils ont fait, comment pourrait-on faire la même chose, ah oui. mais il ne faut pas il faut tout simplement pas, s'il y a euh, de, de nouveau une série de fantasy qui littéralement crève l'écran mais tant mieux mais chercher dans le domaine de la fantasy parce que Game of Thrones a crevé l'écran ça me paraît euh, presque dès le départ euh, condamné à l'échec quelle que soit la qualité de l'œuvre qu'on prend au départ et quand et je pas. vois que l'un des spin-off <rire> spin dont on est sûr qu'il va commencer à tourner a pour actrice principale Naomi euh, Watts, euh, Naomi Watts euh, je, je, et que ce sera sur la longue nuit donc mmh. euh, un, un, un des épisodes genre, ultra mythologiques et euh susceptible de donner du grand spectacle En fait, je suis extrêmement dubitatif sur ce ah, qui oui. va ça, ben, évidemment, parce qu'en fait ce n'est pas, on, on se retrouve dans les blockbusters très facilement alors ça marchera peut-être financièrement parlant économiquement parlant mais quant à nous donner euh, quelque chose de la qualité de ce que nous avons eu, je dirais globalement et en particulier dans la première moitié, non. Je, je, là, je pense qu'il y a peu de chances de, de se tromper en disant que ça ne peut pas arriver comme cela, parce que tout simplement la recette de ce succès n'existe pas. Et la recette, comme, comme la recette du succès des Sopranos, de Six Feet Under, de Lost, mm -hmm. n'existe pas.
0: Ah, là c'est un, un cas d'espèce de, en fait parce que euh, c'est la première fois que HBO se lance dans la création d'un spin-off il faut quand même le rappeler c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais euh, dérivé l'une de leurs propres séries donc on était toujours sur de la série originale oui. donc en soi moi je suis, je suis très euh, j'attends ça avec impatience je, je m'interroge beaucoup j'ai aucune idée de ce que ça va donner alors effectivement le fait que Naomi Watts se soit présente, c'est une actrice de renom importante. Maintenant, voilà, on ne sait pas si ça va influer sur la spectacularité de la série. Ça, moi, il faudra que j'attende de voir pour, pour en décider, pour, pour le, le, le déterminer. Euh, ce qui est sûr, c'est que le genre fantasy, là, énormément de, de diffuseurs vont, vont s'engouffrer euh, dedans. Non, on ah oui, voit bien avec euh, bien. Amazon. Euh, Amazon, par exemple, a investi dans de nombreuses séries. Donc, Le Seigneur des Anneaux sera la série phare, euh, peut-être en 2021, voire plus, euh, et énormément d'autres projets de, de ce type. Évidemment, c'est toujours euh, extrêmement compliqué de, 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 de reproduire euh, un miracle. Hein, euh, les miracles ne, ne se reproduisent pas comme ça si facilement. Euh, et moi, je suis assez d'accord avec toi pour imaginer que ça va être finalement beaucoup de, de déconvenus et il y aura toujours cette, euh, ce, cette ombre voilà, ce, un peu intimidante de, de Game of Thrones qui a, qui a réuni beaucoup de suffrages et qui, qui, qui posera difficulté à les, aux séries qui vont vouloir répliquer ce succès. Quoi. Surtout que le suffrage n'était absolument
1: pas attendu à ce niveau-là, et qu'il a été réalisé avec des acteurs qui, tous, sont des acteurs inconnus, tout au moins ouais, ouais. Euh, des Américains, quasiment, par réveillé, la plupart, ouais. Ouais. par Sean Bean, ouais. euh, qui avait déjà d'ailleurs tourné avec Benioff, avec deux ou trois acteurs. Mm -hmm. Bon, il y avait des acteurs très connus dans le monde britannique, alors là, oui, bon, Diana Rigg, Charles Dance, ce ne sont vraiment pas mm -hmm. des acteurs inconnus, mais ils sont connus euh, dans leur pays, ils sont connus en Europe, mais ils n'étaient pas, euh, disons, des figures euh, du monde hollywoodien. Parce que c'est quand même encore là que euh, le cinéma des blockbusters se fait et que donc les réputations internationales ont tendance à se construire. Euh, ils n'étaient pas oscarisés, ils n'avaient pas été spécifiquement remarqués ailleurs que dans leur pays.
0: En fait, moi, si tu veux, dans les ingrédients euh, qui me laissent de l'espoir... Euh... Dans le mode de diffusion, euh, d'après ce qu'ont annoncé, donc Casey Bloys, euh, le directeur des programmes de HBO, et puis euh, Bob Greenblatt, qui est en quelque sorte au-dessus, qui est le nouveau patron de HBO et de Warner euh, Warner Entertainment, ce qui, qui supervise un petit peu tout ça, HBO, la plateforme de SVOD, etc. Eux, ce qu'ils ont clairement annoncé et que je trouve très intéressant, c'est qu'ils vont conserver ce mode de diffusion hebdomadaire pour continuer à bénéficier de, ce, de cet accompagnement des médias, de la presse, du public. Et moi, je trouve que là, il va y avoir quelque chose de très intéressant à observer dans les années qui viennent. C'est une sorte de réponse à ce nouveau modèle que certains veulent imposer, a priori, en répondant à une demande qui est celle du public, et notamment du jeune public. Et moi, je me demande si, effectivement, cette réponse-là, elle est euh, vraiment euh, l'avenir de la télévision, ou si finalement, on ne va pas se rendre compte, et on si on ne s'est pas rendu compte, notamment avec Game of Thrones, que bah oui, effectivement, euh, diffuser un épisode tous les dimanches soirs, c'était pas mal aussi, quoi et que ça permettait de, de faire parler de la série, et que si, si on met euh, tous les épisodes d'un coup en ligne, comme ça va être fait peut-être, j'imagine, pour les, toutes ces fu futures séries de Amazon sur, dans le registre de la fantasy, je ne sais pas du tout quel effet ça va produire. Tu vois, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, on fait une saison... Euh, quand même extrêmement coûteuse événementielle euh, de 10 épisodes et puis on met ça euh, d'un seul coup euh, en ligne qu'est ce qui se passe quoi ça c'est une vraie euh, ça tu vois ça peut faire parler énormément au lancement et puis euh, au début et puis ensuite à la fin, les gens vont revenir sur la saison toute entière mais il y aura pas ce ce, 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 cet accompagnement, ces intertices entre chaque épisode qui fait que la série va participer comme ça d'une vie sociale un petit peu de, de ceux qui vont la regarder quoi. donc ça va être intéressant à, à observer tout ça J'avais une dernière question, Stéphane, pour finir. Voilà, on a, on a suivi, toi et moi, cette, cette série passionnément, Game of Thrones. Est-ce qu'il y a des, voilà, des, des, des scènes, des, des grands passages, des tournants Qu'est-ce qui va te rester, finalement Ce n'est pas facile comme question, mais qu'est-ce que tu vas en garder euh, de cette série dans Game of Thrones
1: C'est très difficile de répondre à, de répondre à une pareille question, parce qu'en fait, dès que je pense à une scène, je pense à une autre.
0: D'accord, ça fait euh, je un... dire Je pense,
1: évidemment, euh, je dirais... Euh, je pense à la première à la toute première scène scène euh, d'ouverture la scène d'ouverture ouais. la scène, la scène ouais. pré générique mais ouais. je pense à, 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 à évidemment Daenerys euh, et, et ses dragons euh, à la fin du, du, de la première saison euh, mais je pense aussi euh, à cette scène extrêmement euh, poignante où en fait euh, Tyrion Lannister euh, fait refondre et reforger glace et il en tire deux nouvelles épées euh, oui. avec l'importance que ça va avoir pour, pour la suite et dans cet univers d'Heroic Fantasy. Moi, je pense aussi, alors là, quelque chose de, dans la, de la dernière saison et que j'ai trouvé particulièrement réussi, c'est en fait euh, la scène de la chanson.
0: Ah oui Jenny and
1: a Ghost, donc euh, chantée euh, par euh, Daniel Portman qui joue Podrick et qui chante très bien d'ailleurs au passage. Et là, il y a vraiment un moment. C'est dans le deuxième épisode, oui, oui. tout à fait, alors tout à fait poignant, qui est un écho à Reigns of Castamere, hein, la chanson, oui. la chanson de Lannister, en même temps, mais là qui vaut pour tout le monde. C'est une chanson des Targaryens, enfin c'est une chanson de Targaryens plutôt, puisque ça fait, ça fait écho à des événements qui, qui en fait, c'est la tragédie de l'Estival. Donc un, une fois où semble-t-il, on a essayé de faire éclore un œuf de dragon où ça s'est mal passé, euh, une quarantaine d'années avant. Mais euh, donc cette chanson où en fait euh, c'est la veillée d'armes et on pense aux morts et non mmh. seulement à tous ceux qui sont morts, mais à tous ceux qui vont mourir. Et il y a vraiment quelque chose là de, de, de particulièrement bien inventé euh, pour le coup. Euh, ça c'est voilà une scène de la dernière saison moi qui m'a particulièrement plu. Euh, bon on pense évidemment, je sais pas moi à la mort de Jon Snow, mais à la mort de Daenerys aussi. Euh, les morts font quand même beaucoup de ouais. beaucoup de be be enfin occupent beaucoup l'esprit, mais aussi finalement des scènes plus paisible. C'est Jon Snow et Ygritte euh, dans la grotte où on a une des seules scènes finalement euh, euh, je dirais d'amour romanesque en quelque oui. sorte euh, où la romance euh, d'une certaine manière point euh, pas pour longtemps évidemment sans doute on Bien est sûr, dans ouais. Game of Thrones
2: ouais. euh, <rire> oui,
1: il y a évidemment le, le, les noces rouges avec oui. cette surprise incroyable mais il y a aussi euh, la, fin, la fin de la quatrième saison où Tyrion tue à la fois sa maîtresse Shae, mais oui. aussi son père, son père Bon, son père il,
0: sur le trône euh, sur, qui est sur, sur le trône, trône. pas
1: de fer <rire> voilà. euh, il y a aussi euh, cette scène extraordinaire qui est dans la, trois, la deuxième saison, l'épisode c'est The Climb, euh, le moment où en fait, la, la tirade extraordinaire de, de Littlefinger face à Varys où il dit que ah, oui. euh, le chaos n'est pas, pas un gouffre le chaos est une échelle « The car is not a pit, the car is a ladder » et, et qu'il faut euh, monter les... si, on, si on est euh, quelqu'un qui cherche le pouvoir on cherche à monter les barreaux de l'échelle et qu'il n'y a que l'échelle il n'y a rien d'autre qui compte il y a vraiment quelques moments d'envolée de, euh, pour le coup euh, lyrique tout à fait exceptionnel. il y a aussi dans la dernière fin, finalement je pense aussi à la dernière saison euh, donc Brienne remplissant à la place de Jamie oui. remplissant le livre euh, mm -hmm. qui va en quelque sorte raconter euh, Enfin, qui est normalement le livre de la garde royale et qui raconte les exploits de chacun de ses membres, et où on voit bien comment s'écrit l'histoire au passage, avec mmh. beaucoup de choses oubliées et mises sous le boisseau. Non, il y a vraiment, moi je trouve beaucoup de scènes, et là je ne rends pas justice à la, à la variété des choses, c'est juste vraiment ce oui. qui me vient à l'esprit quand tu me poses la question. Oui, euh,
0: c'est justement, je s'étais fait exprès, Stéphane, parce que. C'est juste un, une manière, et j'invite euh, nos auditeurs à, à le faire aussi, de se rendre compte de la, de la richesse, euh, de, de tout ce que laisse euh, la série, à la fois en émotion, mais aussi en, en image. Moi, je, je pense beaucoup en plans, en fait. Euh, J'ai beaucoup d'images comme ça qui me reviennent de la série. Euh, par exemple, cette, euh, cette carte peinte euh, au sol dont on avait parlé. Ah. La carte, euh, absolument. La carte qui revient là, dans, dans la de de dernière saison, et qui un... est foulée, qui est écaillée, qui Putain. est...
1: Euh...
0: Oui, elle revient là,
1: et elle revient même dans le nouveau générique dont on n'a pas parlé. Exactement. Dans le nouveau oui.
0: générique, vrai. il y a
1: la toute petite carte au centre donc, de, de, du donjon rouge qui est en train de s'élever. C'est la première fois qu'on la voit, on voit la carte. Et la, la première chose quasiment qu'on revoit quand, disons, euh, Daenerys a mis un petit peu à feu et à sang le King's Landing, c'est la carte nettoyée. C'est-à-dire que les, les cartes ont un, ont un rôle absolument euh, central comme objet symbolique.
0: Et les, les morts... Euh, en fait, je ne sais pas s'il y a une, une autre série euh, qui a aussi bien euh, mis en scène les morts de personnages. Je crois que là, il y, y, y a un exemple qui est donné, parce que quand même, tu en as cité quelques-uns. Euh, la mort par empoisonnement de Geoffrey pour ah oui. moi reste euh, une scène extraordinaire euh, mmh. la manière dont c'était amené et mis en scène euh, c'était absolument euh, passionnant euh, et là moi j'ai aussi beaucoup aimé dans sa dernière saison la manière dont, euh, comment dire, dont se voûte et dont euh, s'évapore presque euh, Mélisandre hein, cette oui, fameuse scène finale hein.
1: Absolument. c'est aussi une scène extrêmement poétique le charme Donc, se rompt et, voilà. Euh, voilà. et en fait on, on revit ce qu'on voit je crois que c'est à la fin de la saison 6 où elle est complètement crevée et où euh, ben, elle enlève son collier et on voit soudain la vieille femme qu'elle est, est en train hein. de euh, oui. qui, qui se couche et en fait là elle enlève le collier mais c'est pour finir c'est définitif elle ne le remet plus euh, vraiment c'est euh, une très très belle scène la fin des, 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 des grands personnages alors c'est malheureux je trouve pour le limier parce que oui. ça c'est une fin assez blockbuster et c'est pas oui. terrible vraiment euh. c'est dommage euh, parce que par exemple la scène de Adieu entre le ligné et Aria, est une très belle scène, vraiment une très belle scène, qui actualise des potentialités euh, qui avaient été euh, petit à petit, justement, par petites touches euh, établies. Bon, c'est une figure de paire de substitution, c'est évident, mm -hmm. et d'ailleurs, c'est la seule fois où elle va l'appeler euh, par son prénom. Elle, elle, elle lui oui. dit au revoir en l'appelant Sandor. Et on voit bien, c'est une scène qui ne dure pas longtemps, mais il y a là aussi quelque chose de, de, de très réussi dans le, dans le domaine du poignant, parce que les personnages paraissent être vraiment des personnages de chair et de sang, et non pas euh, disons des, des représentants euh, d'archétypes. Mmh.
0: Également, dans l'épisode final, euh, je trouvais qu'en voilà, termes de mise en scène, il y a des choses vraiment euh, passionnantes. Euh, par exemple, ce plan euh, en longue focale, où, euh, qui montre Daenerys avec les ailes géantes de Drogon euh, qui se déploient derrière elle. Oui. Euh, tu sais ce plan qui a mm. alors, presque. Moi, je me posais la question presque trop euh, travaillé. C'est-à-dire qu'il a... oui. là, on sent euh, on sent l'effet, on sent l'effet de mise en scène. On va faire le plan euh, des euh, n'est plus la mère des dragons, elle est le dragon. Quoi. Il y a quelque chose comme ça. En fait, euh, elle... on n'est pas loin du jeu vidéo
1: là. Ouais, voilà. Dire. Dans le dans le Un dessin, peu trop là. Euh, et on... un peu trop. Je, je trouve aussi parce que c'est en fait quasiment trop symétrique. Ah oui. On voit ce qu'ils ont voulu faire.
0: Trop dans l'axe. Euh... Trop dans l'axe, c'est
1: trop, ouais. trop symétrique. Ouais. Mais bon, euh, tout à fait efficace, sans aucun doute, ah oui, et symbolique de euh, ce qu'elle de qu est devenue à ce moment euh, de, de, de la série.
0: Alors, deux, deux plans, euh, enfin, deux exemples comme ça pour finir. Euh, il y en a un que j'ai beaucoup aimé aussi, toujours dans le dernier épisode, cette euh, rime visuelle sur la main, hein, puisqu'on ah oui. voit... Euh, euh, oui. euh évoluait dans les dans les décombres et il y a notamment euh, dans le plan euh, en bord de plan euh, cet insigne qu'il porte sur son sur son veston euh, de, de la main donc la main du roi la main de la reine en l'occurrence puisqu'il est la la main de Daenerys il retrouve euh, les cadavres de, de Cersei et de Jamie et on voit uniquement la main factice de, de Jamie euh, qui dépasse euh, des roches quoi parce que on se souvient qu'il avait perdu sa main et donc il a cette main de, de substitution euh, qu'il portait. C'est à, à, ce, à cette main-là que euh, Tyrion le, le reconnaît. Et puis par la suite, on a ce fameux insigne euh, de la main que jette Tyrion, avec aussi un très beau plan comme ça devant Daenerys pour euh, euh, marquer euh, voilà, ça, la rupture finalement de leur, de, leur, de leur union. Et je termine par la, la main que pose Daenerys sur le trône de fer, Là, je trouve qu'il y, y a quelque chose quand même d'assez euh, d'assez subtil. Euh, finalement, tout ça ça a échappé euh, parce qu'on était dans le voilà, dans le feu de l'action, mais je trouve que on euh, ces, ces rimes comme ça euh, de personnage en personnage euh, voilà, je trouvais que c'était quelque chose de très bien de très bien conçu quoi. Euh, voilà. Alors
1: oui, d'autant plus que en fait, la main, c'est ce qui agit. Et la main prothétique de Jamie, c'est sa main droite, c'était sa main de chevalier, c'était ce qui faisait qu'il était Jamie Lannister, the Kinslayer. La main que Tyrion porte comme un insigne, c'est aussi la main de l'homme d'action. Lorsque Tyrion et tout ce qu'on a vu, Tyrion, quand il agit comme politiquement, il est main, il est main de son père, il est main de euh, Daenerys. Et lorsqu'il jette cette main ou lorsqu'il en est dépossédé, il cesse en fait d'être l'homme d'action politique euh, qu'il euh, veut être. Mmh. Alors Une dernière chose, parce que ça a été vraiment très bien choisi, cette main, parce que cette petite main, ça s'appelle en fait une manicule. Et la manicule, c'est ce qui, dans les, dans les manuscrits du, du Moyen-Âge, indiquait en marge, les copistes mettaient des petites mains pour indiquer les passages importants qu'il fallait lire. Mmh. Et il y a, je crois, là, un écho euh, en même temps autoréflexif euh, qui est euh, euh, finalement... Euh, apportée par aussi bien euh, Martin, mais là, que les... Vraiment, puisqu'on est dans le visuel que les showrunners, cette main, elle, elle, elle montre en fait ce qu'il faut retenir, elle montre euh, quelque part des, des passages qu'il ne faut pas oublier. Bon, ça fait partie de tout ce système d'écho extrêmement euh, euh, subtil à la fin ouais, et qui ouais. a été élaboré. Alors là, on peut penser, je crois, aussi hein, à un travail d'équipe et un travail de lecture euh, vraiment euh, scrupuleuse, de façon à trouver ces petites choses qui pour ceux qui vont être fans de la série, pour ceux qui vont aimer euh, la série, va euh, aussi euh, finalement euh, leur permettre de cheminer avec, euh, avec les personnages.
0: Ouais, ouais. Et d'ailleurs, euh, cet épisode final donc, est réalisé hein, par, par euh, Benioff et D.B. Weiss. Donc, euh, là, ils ont aussi une part du crédit, même si évidemment, pas... c'est un travail d'équipe. Euh, le, euh, le dernier plan, euh, Stéphane, c'est ce plan final euh, des Enfants de la Forêt, j'ai trouvé aussi vraiment euh, vraiment magnifique. Alors, c'est euh... pas les
1: enfants de la forêt, mais c'est les nouveaux enfants de la
0: forêt. Oui, voilà, exactement.
1: Ah. C'est un voilà. écho, encore une fois, aux et enfants oui. de la forêt. Ouais. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est une fin et un recommencement. Mais ouais. dans ce recommencement, il y a une idée du lointain passé euh, qui, euh, finalement, était les débuts du monde. Il y a l'idée qu'on recommence le monde et que cet exode euh, ou exil dans le nord n'est pas vraiment un exil mais vraiment une réinstallation une refondation sur des bases nouvelles et sur des bases qui rappellent l'innocence des enfants de la forêt avant même donc la création des marcheurs blancs justement comme s'il y avait une nouvelle chance qui était donnée à ceux qui partaient dans les steppes du nord une nouvelle chance de construire un monde en fait un monde meilleur
0: Alors voilà, Game of Thrones, euh, c'est terminé, euh, on aura euh, discuté avec passion de cette, de cette série hein, qui nous aura enthousiasmés, euh, parfois déçus, euh, parfois euh, frustrés, mais en tout cas qui aura été euh, une série très, très riche et ce n'est pas tout à fait terminé. On aura peut-être l'occasion de revenir euh, sur la série, sur ses suites et euh, peut-être euh, sur ça ou ces séries dérivées, on verra bien ce que l'avenir nous réservera. En tout cas, nous on aura essayé de décrypter pour vous euh, les voilà, certaines certaines subtilités, certains messages, certaines euh, certains fils conducteurs de cette série. Euh, N'hésitez pas à, à venir en discuter à, avec nous hein, sur le blog si vous avez aussi des commentaires, si voilà, des choses qu'on n'a pas forcément abordées. c'était impossible de toute façon de faire le tour d'une œuvre aussi vaste. Donc, on se quitte sur la musique de Ramin Djawadi. Hein, donc je, je le rappelle, qui est le compositeur attitré de la série. D'ailleurs, tiens, une petite suite indirecte hein, c'est la série Westworld, puisque Djawadi est également le, le compositeur de la musique de cette série. Voilà, on se quitte sur cette musique de Djawadi. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt pour reparler de série.